1: Bonjour c'est et bienvenue dans ce podcast 12 Beckerika un peu spécial puisque consacré à un invité et à son dernier ouvrage. L'invité en question c'est Emeric Caron et le livre c'est Utopia 21 qui se veut une mise à jour du fameux Utopia de Thomas More. Alors Emmerick Caron pour moi euh, ça fait partie de ces personnalités que je connais qu'au travers d'extraits télévisés publiés sur Youtube et ça donnait des trucs comme ça. Il n'y a, a pas 5 millions d'immigrés. C'est quelqu'un il y a qui 5 n'est pas né d'... en France et y qui y vit a... aujourd'hui mais en France. Mais dans ce cas-là, il y a
2: 20 millions d'immigrés. Non, vous confondez tout. C'est vous, vous confondez, confondez les tout. enfants d'immigrés avec les immigrés. étrangers. Non, il y si, a 5 millions 3 millions d'immigrés. C'est faux. Car parmi ces immigrés, certains sont devenus français. C'est faux. Pas dans les 5 millions. Et
1: si. Alors voilà, ça c'est la voix d'Éric Zemmour et la voix euh, d'Emeric Caron à l'époque où il était chroniqueur à « On n'est pas couché ». Et je découvrais donc souvent sur Twitter ou sur Facebook son visage surplombé du titre de l'article ou de la vidéo qui comportait souvent les mots « clash »,« violent échange euh, »,« Emeric Caron insulté »,« Emeric Caron euh, interpelle ». Et parfois je cliquais, j'avoue. Et je tombais sur un écran splitté en deux avec souvent à gauche le visage du journaliste et chroniqueur Aymeric Caron, et ça tombe bien, puisque opposé à des Caroline Forest, des BHL, des Véronique Jeunesse, des Zemmour, des Michel Onfray, il représentait la figure médiatique d'une gauche morale et humaniste un peu perdue à un moment où le débat public se déportait joyeusement vers la droite, voire euh, l'extrême de la droite. Sur YouTube, on pouvait souvent lire « Les commentaires ont été désactivés sous cette vidéo <rire> », sous des chiffres de vues dépassant allègrement les 400 000 vues, les 1 million de vues, etc., etc. Et l'homme aux cheveux longs et aux sourcils froncés dispose donc d'une surface médiatique immense qu'il met depuis, depuis cette période. Il la met à profit pour défendre dans des essais l'antispécisme parmi d'autres causes. Et il y a quelques semaines, un bouquin est arrivé à la rédaction, comme ça arrive souvent. Et là, c'est un peu étrange parce que le livre reprenait la couverture du Utopia de Thomas More. Et euh, au-dessus du titre, c'était « Utopia 21. 500 pages, 500 ans après le grand œuvre du philosophe anglais, pour, comme le proclame la quatrième de Couve, un voyage au centre d'une terre nouvelle. Son auteur, (rire) Emmerich Caron, tiens, suffisant pour attiser la curiosité d'Ouzbek Erika, parce qu'ici, on aime les utopies, on en parle, on les traite. Bienvenue chez nous, Emmerich et merci beaucoup, merci de m'accueillir, euh, je suis extrêmement heureux d'être chez vous
2: euh, et de pouvoir échanger euh, parce que je pense que c'est extrêmement important d'avoir en fait, des médias ouverts sur, euh, sur l'avenir et non pas euh, tourner vers le passé comme il y en a trop.
1: Merci beaucoup et alors vous allez être interrogé par des gens qui ont lu le livre, c'est plutôt mieux. Euh, Blaise Mao, rédacteur en chef d'Ouzbek salut Blaise. Salut. Et Vincent, euh, journaliste de chez nous. Salut Vincent. Salut. Messieurs, je vous laisse y aller.
0: Eh ben, on va commencer avec euh, une question sur l'humilité. Comment on peut euh, oser s'attaquer euh, à Thomas More 500 ans après Utopia, qui est présenté comme un des livres fondateurs, euh, repris par tout le monde d'ailleurs, euh, instrumentalisé à toutes les sauces, euh, par les communistes, par, euh, vous en parlez d'ailleurs dans le livre. Mmh. Comment à un moment on se dit, OK, 500 ans après, je vais refaire Utopia, mais en version euh, upgradée, en version augmentée, en version 21e siècle. Il faut, enfin, plein de gens auraient abandonné en chemin en se disant « c'est trop oh ben, gros pour moi
2: ». La première fois que j'ai eu cette idée, je me souviens très bien, j'étais dans mon salon en train de discuter au téléphone avec euh, mon éditeur parce que j'étais en train de parler de, de mon prochain livre. Antispéciste était sorti quelques mois auparavant et j'étais déjà en train d'imaginer le prochain à écrire et je savais que je voulais écrire sur l'utopie. <coughs> C'est un thème qui qui m'obsède depuis euh, de nombreuses années, euh, parce qu'on l'aura compris, je suis un utopiste, on va pouvoir essayer d'expliquer ce que ça veut dire exactement. euh, Et j'avais été extrêmement marqué quand j'étais adolescent par euh, le titre d'un livre de René Dumont. Euh, René Dumont, candidat écologiste à la présidentielle de 1974 qui avait écrit un livre qui s'appelait L'utopie ou la mort mmh. et je trouvais ce titre absolument formidable et cette expression elle est restée ancrée comme ça dans un coin de ma tête et, euh, et j'avais envie un jour de parler de ce thème Et d'autant que lorsque j'avais défendu euh, l'antispécisme et les droits des animaux on m'avait souvent dit oui d'accord c'est intéressant mais c'est vraiment une utopie ça hein, le fait d'accorder des droits à tous les animaux et du coup ça m'a donné envie de travailler sur cette notion d'utopie et quand j'ai eu euh, cette idée, donc j'étais en train de discuter avec mon éditeur, en effet, sur euh, l'angle que j'allais choisir pour traiter ce sujet, j'ai dit, mais finalement, j'étais en train de relire beaucoup de choses sur l'utopie, et puis je, je, j'avais donc relu Thomas More, puis j'avais constaté à ce moment-là, de manière complètement euh, euh, impromptue, euh, j'ai dit, mais c'est quand même incroyable, ce bouquin est sorti en 1516. Et. Euh, donc, c'était pile il y a 500 ans. Je dis, oh là là, ce qu'il faudrait faire ce serait extraordinaire, c'est de raconter ce qu'il y a sur cette île d'utopie aujourd'hui, parce qu'elle a évolué, forcément. Les... On a des données nouvelles, on a euh, des, des, des considérations qui ont changé sur un certain nombre de plans, l'écologie en particulier. Et je dis, oh ouais, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de réécrire l'utopie de Thomas More. Et effectivement, vous avez raison. Tout de suite après, je me suis dit, non, non, mais je vais pas le faire, c'est... <rire> c'est, c'est, c'est un projet beaucoup trop ambitieux, j'y arriverai pas, c'est galère et tout. Et puis, en réalité, j'ai commencé à écrire. Euh, mon livre sur l'utopie, donc plutôt la deuxième partie, ouais. la deuxième partie euh, qui elle... Construite est... sur les mensonges de notre euh, voilà. société actuelle. Sur les mensonges de notre société et j'avais quand même commencé une petite ébauche d'une réécriture de, du Thomas More en, en reprenant le personnage de, de, de Raphaël Hitlodé, qui est, enfin pas lui-même mais l'un de ses descendants que j'appelle moi Camille Hitlodé, mais je l'avais laissé de côté. J'avais écrit trois pages et puis j'étais passé à autre chose. J'écrivais vraiment l'autre partie du livre qui est la critique de notre société actuelle, la démonstration des mensonges dans lesquels nous vivons, etc. Et en réalité, euh, un mois et demi avant de rendre le manuscrit, ah oui, donc vraiment ah dernière oui, minute. Oui. C'est la toute dernière. Le minute. virage mort et euh... après avoir travaillé huit ou neuf mois. sur Non, non, mais mort était toujours là. Il était ouais. toujours là. Il était toujours derrière. Il y avait toujours. Je lisais, je lisais, je, lisais, je le relisais, je lisais, mais je pas vraiment. Et, et, et puis euh, et puis un mois avant de même un mois avant de rendre le manuscrit à mon éditeur tout à coup, je dis, je vais quand même l'écrire, cette partie où vraiment je réécris le livre. Et, et cette partie-là a été écrite très vite, en réalité, contrairement à la deuxième partie du livre où, euh, dont je viens de parler. Et effectivement, vous avez raison, ça peut paraître présomptueux, ça peut paraître euh, prétentieux, peut-être, mais ce n'était pas, en tout cas, du tout le but de ma démarche. C'était plutôt... Euh, si j'ai fait ça, c'était parce que... J'ai voulu rendre hommage à ce livre et j'ai voulu rendre hommage à l'utopie elle-même. L'utopie qui a donc été inventée par Thomas ouais. Morsin, on l'oublie parfois, mais c'est vrai, c'est lui qui a inventé le mot. Et euh, ce mot désignant dans le livre une île euh, sur laquelle régnerait un gouvernement idéal, île d'utopie, euh, qui où, avait... les où vivent les utopiens, euh, découverte par euh, un certain euh, utopus. Et, euh, donc, euh, et, et, et ce qui m'avait vraiment frappé en le relisant, c'était la modernité des propositions de Thomas More. Qui, ah,
0: justement, don... mais ça, c'est quelque chose qu'on, qu'on, qu'on découvre euh, un peu dans les, les premières pages du livre. De Thomas More, on connaît voilà, cette île, cette notion, ce lieu, euh, ouais. utopia. On, on connaît aussi un peu, pour les passionnés d'histoire, son, son combat avec Cromwell, mm-hmm. le fait qu'il est resté fidèle euh, au pape mm-hmm. au moment euh, sous Henri VIII. Mais euh, on découvre qu'il était avant-gardiste, visionnaire sur plein de sujets. où. Oui. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, euh, vous mentionnez notamment Le droit à mourir dans la dignité. Thomas More, en 1518, prenait quand le droit à mourir dans la qu'on dignité. Voilà, quand on a euh, aujourd'hui le moment débat en actuel France, sur l'euthanasie, en France. c'est assez, euh, assez troublant. C'était aussi pour lui rendre cet hommage-là, ce, ce, le fait que c'était un avant-gardiste, un visionnaire, en tout cas dans la façon dont il flairait euh, ce qui allait venir.
2: Absolument. C'était surtout euh, pour dire mais si il y a cinq siècles, un homme qui vivait euh, en plein régime monarchique, sous la domination de l'Église, euh, un peu bigot, même. Enfin, pas oui, à moitié. Parce que, <rire> oui, un peu dire. bigot, un peu bigot, absolument. Euh, vous avez raison, fidèle à l'Église de Rome, il était finalement contre la réforme. Euh, même s'il dit le contraire dans son livre, mais hum. dans les faits, il n'a pas été très sympa avec euh, avec les protestants qui étaient ouais. en train de, de se former. Mais en tout cas, euh, je me suis dit, si un homme a été capable il y a 500 ans. D'inventer des choses telles que la sécurité sociale, parce que c'est ça aussi qu'il nous raconte. hein. Il nous dit si vous êtes malade sur Utopie, vous allez dans un hôpital où vous êtes tellement bien, vous êtes pris en charge, vous n'avez absolument rien à payer, vous êtes tellement bien que vous préférez être là que chez vous. Ouais. Il dit, si, 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 vous, si, vous, si vous n'arrivez plus à travailler, si vous êtes empêché de travailler, aucun souci, la société vous fournira tout ce dont vous avez besoin. Mmh. On est cinq siècles en arrière, en gros, le type, il dit, voilà, vous avez une, une sécurité sociale qui vous aide, une assurance maladie, etc. Euh, sur le Conseil de... national de la Révolution euh, avant l'heure, quoi. D'ailleurs, vous l'avez consacré au Conseil national un... de la Résistance. De la, pardon, oui. de la Résistance, euh, après, de après ça, la Deuxième Guerre. Absolument. Ouais. Et je dis, si quelqu'un, il y a cinq siècles, a été capable d'imaginer... La journée de travail, la réduction... Mmh. La réduction du temps de travail, la journée de 6 heures de travail. Mmh. À l'époque, on devait travailler, j'imagine, 12, 15 heures, 18 heures par jour. Il y avait les enfants travaillés. Donc, imaginez des journées à 6 heures, 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, le reste du temps consacré au loisirs, à l'étude, etc. C'est juste extraordinaire. Donc, je me dis, si un homme a pu dire ça il y a 500 ans, nous, on est autorisé à dire aujourd'hui une semaine de travail à 15 heures. Euh, une manière complètement différente d'imaginer les scrutins. On, on oublie le scrutin majoritaire à deux tours parce que, qu'on le veuille ou non, euh, qu'on le reconnaisse ou non en tout cas, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé en essayant de réfléchir un peu à la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est qu'on nous présente euh, tous euh, les fondamentaux qui nous entourent comme des choses inaliénables qu'on ne peut plus changer aujourd'hui. Le scrutin majoritaire à deux tours par exemple, il n'y a personne aujourd'hui dans le débat public ouvertement, je ne parle pas de certains chercheurs, puisque j'en parle de, dans mmh. mon livre de cela. Mais en tout cas, aucun parti politique ne le remet en cause, mmh. réellement. Alors que moi, je pense que c'est une vraie aberration démocratique. Donc, sur un tas de sujets, j'ai voulu faire des propositions qui soient radicalement différentes du modèle actuel dominant. Et effectivement, si je me réfère à Thomas Morse, voilà, si... Il y a quelqu'un qui a pu faire cet effort intellectuel il y a 500 ans. Nous, on peut faire ce, le même effort 500 ans plus tard.
3: Mais alors justement, c'est quoi la, la nouvelle utopie aujourd'hui Parce que Thomas More a déjà beaucoup, euh, anticipé beaucoup de choses. Vous euh, vous décrivez comme, comme utopiste. C'est quoi l'utopie aujourd'hui Si on devait euh, prendre ce qui est vraiment neuf, l'utopie du 21e siècle, vous parlez euh, d'écologie notamment et de... de d'utopie mobilisatrice, de besoin de quelque chose qui puisse mobiliser euh, ouais. vraiment l'ensemble de nos ce est... sociétés. C'est quoi aujourd'hui la nouvelle utopie
2: bah, Disons que euh, Thomas More avait inventé euh, effectivement euh, le, 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 l'importance de la vie en communauté, du partage, c'est pour ça qu'on dit que c'est un précurseur du communisme, euh, le, le fait qu'on doit essayer d'avoir des une répartition très équitable des richesses, etc. Il avait même anticipé déjà aussi un peu l'écologie, puisqu'il disait, attention, il ne faut pas consommer plus que ce dont on a besoin, il ne faut pas prendre plus à la terre que ce qui est nécessaire, etc. etc. En revanche, il y a des tas de problématiques qui n'existaient pas de son temps. C'est-à-dire qu'on n'était pas, en ce qui concerne justement le, les dégâts environnementaux, on n'était pas un état d'urgence comme celui d'aujourd'hui. On ne savait rien de, des, des émissions de gaz à effet de serre, du réchauffement climatique, de la surpopulation. Euh, il y a et cinq siècles, il y avait
3: qui, qui est nécessaire justement dans, dans ce, ces cas d'urgence parce que vous connaissez sans doute les, tout ce qui est courant de collapsologie de, de gens qui, qui nous disent que l'effondrement maintenant est inéluctable ouais. qu'il y a beaucoup de crises qui vont se recroiser crises crises oui. crise environnementale crise financière crise pic pétrolier et finalement le, 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 un des messages des collapsologues c'est de dire que le... le penser qu'on peut s'en sortir sans dommage, c'est se voiler la face et c'est dangereux. Est-ce que l'utopie est, est compatible avec l'effondrement qui vient, finalement, pour euh, me dire les choses de toute
2: façon bah D'abord, ça dépend de quel effondrement on parle. Euh, qu'il faille un changement de système, oui, mais de quelle manière il va intervenir Est-ce qu'on va aller au bout de ce système actuel C'est-à-dire qu'on va là, effectivement, on va aller vers la catastrophe et on va reconstruire à partir euh, de débris, ce qu'on a souvent fait, c'est euh, ce qu'on a fait après la guerre, hein, si, si la guerre... Euh à engendrer les 30 glorieuses, c'est bien parce qu'il n'y avait plus rien, parce qu'on avait tout détruit, donc y a, y a, c'est ça aussi qui paradoxalement, a permis un essor économique après. Alors, est-ce que là, il va y avoir un système un petit peu comparable, c'est-à-dire qu'on va pousser le libéralisme jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il crée tellement de dégâts, qu'en effet, on est tellement de réfugiés climatiques, tellement de chômage, qu'on va avoir une révolution, des révolutions, des guerres, des massacres, qui fait qu'on sera avec une espèce de néant comme ça, sur lequel on aura tout rebâtir. Pourquoi pas C'est pas ce que je souhaite. Moi, je pense que... Euh, la situation aujourd'hui est tellement grave que je ne sais même pas ce qu'on va pouvoir reconstruire. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on voit l'histoire de l'humanité, on constate que finalement, nous avons toujours progressé et que ce progrès a été parfois retardé, a parfois été euh, euh, marqué par un certain nombre de crises, des guerres, des, des catastrophes, euh, des épidémies, etc. Mais que globalement, il y avait quand même un progrès, un progrès moral et de bien-être qui s'est accru. Il y a beaucoup d'études aujourd'hui sérieuses qui, qui nous le disent. Bon. Euh, sauf que euh, quand il y avait une crise euh, ou une guerre ou quelque chose du genre, euh, une épidémie il y a euh, deux siècles ou trois siècles, les conséquences étaient moins graves que ce qu'elles peuvent être aujourd'hui compte tenu de la gravité de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Si demain il y a une guerre entre deux superpuissances et qu'il y a une arme nucléaire qui est, qui est tirée, bon, bah, il y a la moitié de la planète qui est détruite. Euh, si vraiment on n'empêche ne, pas aujourd'hui euh, le changement climatique, c'est-à-dire si on ne fait pas un effort pour, pour pour essayer de maintenir le réchauffement aux 2 degrés, mais qu'on laisse faire, comme c'est le cas actuellement, 3 degrés, peut-être 4 ou 5 degrés même d'ici, euh, d'ici un siècle, les conséquences seront telles qu'on aura des destructions euh, extraordinaires sur euh, l'ensemble de la planète. Mais il faut parler
3: des destructions ou il faut parler de l'utopie pour mobiliser les gens c'est, c'est renouveler l'imaginaire, finalement, d'avoir une utopie qui puisse
2: ah ben, changer le que, logiciel En fait, la question, c'est absolument indispensable, selon moi, d'avoir une utopie. Ce qui n'est plus le cas, je pense, pour la plupart des gens, c'est l'utopie qui nous rend humains. Je pense que on s'interroge beaucoup sur le propre de l'homme. Euh, on se rend compte que... Moi, je suis antispéciste, donc c'est une question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi. La plupart des propres de l'homme qu'on a imaginés euh, finalement, se sont révélés faux. Donc, euh, je ne sais pas. Euh, conscience de soi, la conscience de euh, soi, la capacité, la, la douleur, enfin, euh, capacité tu- à prendre oui, conscience de sa douleur, utiliser voilà. des outils, euh, mmh. créer, inventer, bon, etc. Mais alors, j'aime bien. C'est Pascal Pic qui dit que le paléanthropologue, qui dit que peut-être que le propre de l'homme, c'est la capacité à rêver, à imaginer. Et c'est vrai, là, il faut avouer qu'on a plus rêvé, on rêve plus, on imagine plus que les autres espèces animales. Et je pense, en effet, que ça nous caractérise. Je pense qu'il y a une autre chose qui nous caractérise, accessoirement. Je pense qu'on est la seule espèce animale à être capable d'autant de haine à l'égard de ses propres congénères. C'est-à-dire que je ne connais aucune... Il y a des espèces animales, hein, bien évidemment, ça se bat entre clans, il y a des rivalités, il y a des guerres parfois, des petites guerres. Mais je n'ai jamais vu une espèce animale dans une, aucune autre espèce animale un, euh, un, un processus qui ferait que euh, une partie des individus de cette espèce ait envie de détruire d'anéantir toute une autre partie de cette espèce, ça n'existe pas donc on a cette, ce, ce truc absolument hallucinant pour moi il y a ces, ce sont sans doute les deux propres de l'homme c'est cette capacité hallucinante à haïr ses congénères au point de vouloir les éradiquer et ça on l'a constaté en de très nombreuses circonstances historiques et puis, l'autre propre, beaucoup plus euh, réjouissant, c'est effectivement cette capacité à imaginer, à s'inventer, à s'inventer autre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de mourir, nous, du fait que nous n'arrivons plus à nous inventer autrement. C'est comme si une espèce de fatalisme, notamment dans le monde politique, en nous disant Mais voilà, le système dans lequel on vit, on ne peut pas avoir mieux. C'est un peu ça qu'on nous dit en ce moment. Hein. On ne peut pas avoir mieux parce que regardez le communisme, on a essayé, c'était une catastrophe. Et puis alors donc le libéralisme, regardez les gens finalement, finalement ils sont quand même assez contents, hein, ils sont libres à peu près. Alors, on leur fait croire que c'est la liberté. C'est une forme de liberté, tout à fait. Mais pour moi, cette liberté, celle que propose le libéralisme, c'est une fausse liberté. C'est-à-dire, c'est celle qui, en effet, euh, fait que les gens dans la rue peuvent dire ce qu'ils veulent sans être arrêtés. Euh, ça fait qu'il y a des émissions à la télé ou à la radio où des avis s'échangent, là encore, sans qu'il y ait de conséquences euh, gravissimes pour des gens qui critiquent le pouvoir. Les gens, euh, le week-end, font à peu près ce qu'ils veulent. Ils partent en vacances, ils peuvent quitter leur pays. Donc, oui, il y a cette liberté-là. Mais en réalité, les gens ne choisissent quasiment rien. C'est ça qui est extrêmement inquiétant. Très peu de gens choisissent leur vie.
0: Mais, c'est mais quand vous voyez, par exemple, que... Euh, parlons du Black Friday. Euh, la semaine dernière, il y a eu une ruée record euh, sur les magasins, sur la consommation. Vous, vous parlez beaucoup de ça dans le livre, en expliquant qu'en fait, on a... Un, la consommation est un peu un refuge pour supporter ouais, le modèle néolibéral. Et vous avez une, la société. une vision très radicale euh, du, sur le néolibéralisme que vous mettez quasiment sur le même plan que le nazisme et le stalinisme, en comme temps une temps forme de, de totalitarisme ouais, soft. Mais quand je, vous voyez je, que je les gens font euh, des kilomètres de queue pour acheter euh, le ce nouvel iPhone, est-ce, est-ce que finalement, fin, ils, ils le choisissent aussi, ça Non, ils ne pas... le choisissent pas. D'accord.
2: Pourquoi, Pourquoi que pour, euh, D'abord, moi, j'appelle ça, c'est mon personnage utopien qui, euh, qui nous regarde euh, Camille Hittlodet qui parle de nous et il dit euh, j'appelle votre société la société de consommation ouais. c'est à dire la société qui a décidé de, de vous consoler par la consommation il vous console de ne pas pouvoir être qui vous voulez de ne pas pouvoir vous épanouir ouais. dans votre vie personnelle, dans votre vie privée, dans votre imaginaire dans votre développement euh, donc euh, on ne le choisit pas dans le sens où c'est un modèle qui nous a imposé dès notre naissance dès notre naissance on nous explique déjà que nous sommes en concurrence les uns les autres cette simple expression qui dit vous allez devoir gagner votre vie j'en parle dans le livre à un moment, elle est absolument terrible pourquoi on devrait gagner sa vie euh, alors qu'on l'a déjà gagné sa vie, la chance que chacun d'entre nous naît sur terre elle est proche de zéro c'est à dire que c'est quand même un concours de circonstances complètement hallucinant qui fait que un spermatozoïde va rencontrer un ovule mais qu'en plus ce spermatozoïde là porte les gènes de centaines et de centaines d'ancêtres qui, s'ils n'avaient pas existé, s'ils n'avaient pas rencontré exactement cette personne-là, ne vous auraient jamais permis à vous d'être là, c'est-à-dire vous derrière votre micro et moi ici. Mmh. Donc déjà, il faudrait considérer que lorsque nous sommes ici sur Terre, nous avons gagné un concours complètement improbable. Et pourtant, donc on a déjà gagné, finalement, mmh. notre vie. Euh, et pourtant, on nous dit, bon, maintenant, il va falloir gagner votre vie. Mais non. Le simple fait d'être là nous autorise a priori, à continuer à vivre. On n'a pas à la gagner. Donc l'expression, déjà, elle dit beaucoup. Ensuite, dès l'école, on va nous apprendre à être en concurrence avec tous les autres. Alors, tous les systèmes dans le monde ne sont pas identiques, mais en tout cas, le système en Europe du Nord, c'est un peu différent, mais allez, on va parler de la France. Le simple fait qu'il y ait des notes, des classements, qu'on nous explique, il faut que tu travailles bien à l'école, hein, que tu sois dans les deux, trois premiers, parce que sinon, après, ça ne va pas se passer. Après, à l'école, on nous, au collège, au lycée, dans les euh, grandes écoles, on nous apprend à être meilleur que les autres. Mais pas meilleur, pas meilleur humain. Mmh. Personne ne nous demande jamais d'être gentil, d'être son voisin de quoi, l'empathie. Voisin non, non, mais ça, il s'en fout à l'école. Enfin, dans l'enseignement traditionnel, en tout cas, tel, que, tel qu'il nous est infligé en France, ce ne sont pas des valeurs morales qui sont mises en avant, mais à chaque fois, des valeurs de performance liées, de près ou de loin, à un modèle économique bien précis. Donc, il va falloir effectivement, à chaque fois, à chaque fois on va nous enseigner la manière de passer devant tout le monde. On va nous apprendre que la concurrence c'est bien. Alors ensuite, quand je dis qu'on ne choisit pas, c'est que tout simplement pour la consommation, un sujet de consommation, c'est qu'on nous impose ce modèle comme étant le seul, le meilleur, l'indépassable. Mais il y a pour moi une forme de détournement de la pensée qui fait que dans la mesure où les gens ne peuvent pas se réaliser eux, la plupart d'entre eux, il y a des exceptions bien évidemment, mais l'idée c'est en tout cas, ils cherchent pas trop à se réaliser, mais plutôt euh, on cherche à ce qu'ils suivent le chemin qu'on leur impose d'ouvriers ou de salariés bien dociles qui euh, râlent pas trop surtout, euh, il faut bien qu'ils aient quand même des rêves mmh. sauf que les rêves, les vrais rêves essentiels fondamentaux, ceux dont je parlais c'est-à-dire vraiment l'épanouissement personnel euh, l'exploration du monde la capacité à, à entretenir une vie euh, relationnelle extrêmement riche ces rêves-là ils sont extrêmement empêchés donc il faut bien en trouver d'autres donc pour faire rêver les individus pour qu'ils ne se révoltent pas on va leur dire, ben écoutez, le rêve serait peut-être tu vois, que tu es un treizième mois. Et grâce à ce treizième mois, tu vas t'acheter la toute nouvelle télé qui est encore plus grande que la précédente. Et puis l'ordinateur, il y a encore un public. plus bizarre, Et tout est comme ça. On va proposer des vacances low cost à l'autre bout du monde. C'est ça, le rêve. Quoi. Le rêve mmh. ne se trouve plus que dans la possession, la possession d'objets qui, pour moi, est, 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 est vraiment euh, le stade ultime. De, 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 de la négation de la, de la réflexion, c'est-à-dire que... Oui, parce pose... que vous
0: distinguez, le... enfin, c'est important, sur cette notion de propriété, vous n'êtes pas pour l'abolition totale de la propriété, vous êtes pour le développement des communs, euh, quelque part une forme de retour au temps oui. d'avant les enclosures et d'avant l'époque de Thomas More, Absolument. mais euh, vous distinguez la propriété privée pour tout de la propriété privée d'usage, c'est-à-dire que oui, de, de, de que... posséder uniquement pour est-ce soi que...
2: les choses dont on a vraiment l'usage. Ce que Proudhon, lui, euh, qui a d'ailleurs... Euh un rapport très étrange à la propriété et au capitalisme, au libéralisme en général, parce qu'à la fois, il, on retient cette phrase, la propriété, c'est le vol, mais puis après, plus tard, il dira exactement l'inverse, mais en tout cas, lui, distinguer la propriété et la possession. C'est-à-dire que la possession, c'est l'objet dont on a l'usage soi-même. Donc, ça, effectivement, on peut considérer que c'est normal. Ouais. En fait, j'essaie de, quand je pense à une idée, quand j'y réfléchis, c'est toujours de la pousser jusqu'au bout. Mmh. Donc, quelqu'un est venu me voir hier, je présentais le livre, oui, alors vous dites que quand même, une forme de propriété pourrait être acceptable, c'est la propriété des objets du quotidien. Ah ben non, moi, je trouve que s'il n'y a pas de propriété, il n'y en a pas du tout. Je, ouais, non, attendez, je veux honnête, moi, j'ai un manteau là, sur, les, sur les épaules, J'aurais pas envie que vient de me le prendre dans la rue en disant mais la propriété n'existe pas chez nous donc il est pas à toi ce manteau et aussi bien à moi je fais non, non non c'est le mien j'ai froid je... voilà donc quoi c'est... qu'il y a des startups de location de vêtements c'est qui vrai. cartonnent bah, 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 bah. oui <rire> mais j'imagine que quand on le porte donc on quoi, peut pas faire rouler... vouloir ou si j'ai un téléphone un ordinateur j'ai pas envie que quelqu'un puisse venir me ouais. dire il est pas à toi euh, euh, donne le moi donc il faut, ma brosse à dents, c'est ma brosse à dents. j'ai mmh. pas envie que quelqu'un vienne me la prendre. Donc, mmh. je pense que très, de manière très, très lucide, tout simplement, il y a des objets qu'on utilise et ils sont à nous. et voilà C'est pour ça que je ne prône pas non plus une société où on supprime l'argent. Ce ne serait mmh. pas réaliste. Parce que j'ai essayé de proposer des utopies réalistes. En revanche, je dis qu'il y a une forme de propriété à partir de la propriété immobilière. Donc, dès que ça devient des possessions extrêmement euh, onéreuses, qui tout à coup vont permettre la spéculation. Et c'est dès, dès lors que la possibilité de spéculation apparaît, alors à ce moment-là tout est ouvert pour que les injustices se développent.
3: Un autre levier que, que vous mentionnez pour changer un peu de modèle et sortir un peu de ce capitalisme de, de surconsommation, à l'échelle macro, c'est celui des, des indicateurs. Euh, vous dites qu'il faut sortir du PIB qui, qui inculque oui. un culte de la croissance. Et les indicateurs euh, alternatifs sont intéressants, mais il n'y en a aucun qui vraiment encore a fait ses preuves. J'ai l'impression que vous parlez du bouton. Du oui, oui. National
2: brut. oui, alors le bouton, c'est l'exemple qu'on sort toujours en tarte à la crème. Une fois de plus, je tiens aussi à expliquer quelque chose. C'est-à-dire que euh, j'aurais pu faire un livre sur euh, un seul sujet. Par exemple, euh, Repensons le PIB. Mm. Pourquoi pas Et il aurait fait 200 pages mm. déjà. Parce qu'en effet, c'est des questions extrêmement complexes. Euh, j'aurais pu faire un livre sur Repensons la démocratie. Voilà, voilà. D'ailleurs, il y a des livres qui ont été faits sur ce thème-là. J'ai fait exprès de ne pas faire cela, mais d'essayer de balayer un peu tous les thèmes et de consacrer à peu près 3-4 pages à chacun d'entre eux, parfois 10, parfois 15, mais en tout cas, il euh, n'y a pas 100 pages sur chacun d'entre eux. Pourquoi Tout simplement pour prouver qu'il peut y avoir une cohérence. En revanche, chacune des questions demande à être creusé, à être exploré. C'est-à-dire mmh. que je n'arrive pas à, comme une espèce de gourou ou de messie que, bien évidemment, je me refuse à être. En tout cas, c'est certain, certain, certainement pas dans ce sens-là que j'écris En revanche, ce sont à chaque fois des, des thèmes de discussion. Mmh. En disant, vous voyez, il y a d'autres possibilités. Parfois, je, je désigne très clairement ce qui ne fonctionne pas. ça, ça On sait que ça ne marche pas. Mais alors, quelles sont les pistes alors, Effectivement, je cite le cas du Bhoutan euh, parce que c'est celui qu'on cite tout le temps, mais bien évidemment, ce n'est pas un cas abouti. C'est une question extrêmement complexe que de définir les critères qui permettent de juger de la bonne santé d'une société. Alors effectivement, je ne les ai pas sous, 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 sous les yeux, vous avez peut-être la liste et vous la savez mieux que moi, mais je pense en effet que ça n'est plus pertinent aujourd'hui de prendre comme un critère de santé d'une société l'activité économique, puisque on sait que s'il y a un crash sur l'autoroute et qu'il y a trois morts, le PIB augmente, mmh. puisque ça fait de l'activité économique, les hôpitaux, les pompes funèbres et tout. Donc Ça le fait P... tourner les transports. Ça ça fait fait les... Tourner... Donc euh, la pollution, la pollution mmh. augmente le PIB puisque ça crée de l'activité économique aussi, les entreprises de dépollution, etc. Donc on sait que ça n'est plus un critère pertinent et ça l'est d'autant moins dans une société qui ne peut plus avoir la croissance comme objectif. C'est juste ça que je suis en train d'expliquer. Donc je pense qu'il faudrait en effet trouver d'autres critères qui sont Et là, c'est peut-être là des difficultés qui sont de l'ordre de la subjectivité, forcément. Euh, C'est-à-dire que ce serait du déclaratif. Est-ce que vous êtes heureux Comment vous êtes heureux Mais après, il y a des choses aussi très objectives. Par exemple, quel est le taux de chômage réel ou pas
3: Taux d'éducation, taux 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 d'éducation,
2: etc. Les gens laissés sur le carreau, taux taux d'alcoolisme. Voilà, il y a plein de. On pourrait revoir les critères complètement différemment pour estimer de manière plus judicieuse si c'est un pays qui est en bonne santé ou pas.
0: Ce n'est pas un, un livre. Sur la démocratie, mais c'est un livre qui parle quand même beaucoup de démocratie. Et ouais. il, y a, il y a quelque chose qui m'a interpellé. À un moment, vous citez deux études de l'IFOP. Euh, une étude qui fait ressortir euh, de, 2016, de 2016, pardon, qui dit que 8 Français sur 10 souhaitent que la chasse soit interdite le dimanche. Je vous cite. « Quelle fut la réaction du gouvernement Aucune. Il s'en foutait. Quel candidat a mis en avant une proposition en ce sens lors de la campagne présidentielle qui a suivi Aucun. » Et quelques lignes plus loin. Autre étude de l'IFOP que vous citez plus vieille, 2015, qui révélait que 73% des Français sont opposés à la corrida avec mise à mort de l'animal. Tous les, gouvern- tous les gouvernements ont refusé jusqu'à présent d'envisager l'interdiction éventuelle de cette pratique rétrograde. Écrivez-vous. Mmh. Mais ce n'est pas l'IFOP qui doit être le, le moteur du gouvernement de la France. Est-ce que, vous, non, non. dans la façon dont vous le présentez, on a l'impression que vous êtes promoteur d'une, d'une espèce de démocratie sondagière. sondagière. <rire> euh, ouais. Est-ce que c'est le cas Est-ce que non. l'opinion publique doit décider et, et... Mais en fait,
2: malheureusement... Euh, pour parler de ce genre de sujet, je suis obligé de me réfugier derrière des sondages parce que c'est les seules données dont on dispose parce que le gouvernement n'a pas fait son travail en organisant des référendums, mmh. qui bien évidemment seraient les, 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 seules, euh, comment dirais-je, les, les seules études sérieuses qui permettraient de, de considérer ce que pense vraiment l'opinion. Et Si j'utilise l'IFOP, c'est parce que c'est les seules données qui expriment, voilà, c'est la seule donnée écrite qui nous dit bah maintenant, vous savez, les Français sont majoritairement opposés à la corrida. Euh, Mais ce sondage aurait dû au moins interpeller le gouvernement. C'est, ça pose
3: la question d'un billet qui revient aussi par un autre aspect de vos propositions, qui est celui de que les impôts puissent aller dans la direction que le, que le souhaitent les, chaque citoyen, ouais. chaque année, par un système de vote ou de direction sur Internet. Euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même un risque de, de court-termisme à faire voter chaque année les gens, à réorienter suivant le, le, l'émotion du moment enfin, la, le, L'intérêt collectif va avec une notion de long terme qui n'est pas forcément. Euh, alors vous avez tout à fait raison.
2: Oui, bien sûr. C'est pour ça que, comme une fois de plus, euh, je n'ai absolument pas la prétention que les propositions dans ce livre soient des propositions fermées, qui ne doivent pas être affinées, améliorées. Je dis simplement que euh, c'est absolument anormal que moi, en tant que citoyen, on me prenne un certain pourcentage de mes revenus chaque année, et que je n'ai rien à dire sur la manière dont ces, ces revenus vont être utilisés. Je trouve que ça, ça, ce n'est pas démocratique. Alors après, comment faire pour que je puisse... Alors on va me répondre « Oui, mais vous votez pour des partis politiques ». Sauf que les partis politiques, quand on vote pour eux, finalement... Ne nous disent jamais vraiment ce qu'ils vont faire. Jamais, ce n'est pas vrai. On a des grandes orientations. On sait qu'on a un néolibéral de ce côté-là, on a un sociodémocrate de ce côté-là, on a un trotskiste de ce côté-là, on a une lepeniste donc d'extrême droite de ce côté. Mais, euh, donc on voit à peu près des grandes orientations, mais on ne sait pas sur des mesures extrêmement précises. Donc comment on fait euh, C'est. c'est, c'est euh, L'idée qui consiste à avoir un impôt à la carte, en plus, je je signale euh, moi-même, comment dirais-je, pas la contradiction, mais la difficulté d'une telle mesure, c'est que puisqu'on élit des gens qui vous présentent un programme, ça peut paraître un peu redondant, derrière d'aller se prononcer sur l'utilisation des impôts puisqu'à a priori, logiquement, les gens pour lesquels on a voté ont déjà euh, le... intégré, expliqué ce qu'ils voulaient. Sauf que, il bien là le problème, c'est qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. C'est que, comme je viens de vous le dire, ces gens-là ne vous disent jamais vraiment ce qu'ils vont faire de vos impôts. Donc, ou alors, on améliore la première partie. C'est-à-dire que les, les gens qui se font élire doivent le faire sur une base programmatique beaucoup plus claire. Mais, en effet, j'essaie de de, 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 de trouver des solutions pour faire en sorte que euh, nous ayons des moyens d'agir concrètement dans toutes les décisions qui sont prises sur ce pays. Vous vous rendez compte que par exemple, ça c'est quand même un truc incroyable ce n'est pas le cas en Angleterre par exemple euh, si la France part en guerre bah, on n'a rien à dire mmh. c'est-à-dire que la France est un pays où le président peut décider d'engager euh, son pays dans une guerre la guerre en Libye par exemple euh, ou en Syrie il fait ce qu'il veut mais euh, il n'a pas nous demandé notre avis il doit simplement demander au Parlement mmh. quatre mois après le, 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 l'entrée, l'entrée en, en, en guerre des troupes si oui ou non le Parlement est d'accord pour que les troupes continuent oui. Ça veut dire que nous sommes... Absu- C'est-à-dire que c'est un homme, un homme tout seul, Là où qui va ce décider. C'est
3: complexe, cette, toute cette histoire de gouvernance. C'est que d'un côté, vous appelez comme ça à ce que les citoyens soient plus partie prenante et plus réactifs dans les, les décisions de pouvoir. Et en même temps, vous appelez aussi à une assemblée d'experts qui puissent euh, avoir carrément un droit de veto ou en tout cas avoir un, un impact fort sur la décision oui. des élus. Euh, ce gouvernement des experts ou cette chambre de, de sages, euh, qu'est-ce que dit aussi Dominique Bourg sur la, l'aéropage des sages bien sûr. Est-ce que ce n'est pas aussi un petit peu un, un risque de... Bah, la frontière entre la démocratie et le gouvernement des experts est un peu complexe à trouver, d'autant plus qu'on sait que les d'accord. experts et les scientifiques sont aussi des, des êtres humains pleins de, de subjectivité mais et de, de conflits d'intérêts.
2: Alors, il y a ces deux choses. La subjectivité et le conflit d'intérêts, c'est différent. On peut être subjectif et honnête. Euh, être
3: scientifique ne donne pas t- euh, mais, automatiquement... Mais on se trompe une, voilà, tout le un... temps. Ouais.
2: Et je pense que, comme je le disais hier dans une rencontre avec des lecteurs, je pense que dans mon, livre, mon livre doit être bourré d'erreurs. Mmh. Mais je ne le sais pas. Hmm. c'est-à-dire c'est c'est que je euh... ne le sais pas alors par contre et j'attends qu'on me les démontre là maintenant mais le débat qu'on a aujourd'hui il sera forcément caduque dans 200 ou 300 ans parce qu'un certain nombre de données euh, auront été intégrées qui font que les questions ne se posent plus ou ne se posent plus en ces termes donc les décisions qu'on prend aujourd'hui bien évidemment c'est les moins mauvaises euh, en tenant compte de notre connaissance actuelle des choses en revanche je pense qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour que on détermine euh, des critères absolument indispensables dans toutes les prises de décision comme l'honnêteté, l'intégrité, la connaissance du sujet la meilleure possible au moment où on prend la décision. Tout ça, c'est des choses qu'on peut déjà faire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On voit qu'on a des gens qui sont incompétents dans énormément de domaines. Je citais l'exemple de l'économie euh, pour dire que les décisions sont prises, les décisions qui dirigent le monde sur le plan économique sont prises par des gens qui, d'abord, pour la plupart d'entre eux, sont mus par des intérêts personnels, en raison de connexion, euh, mais surtout qui sont des gens extrêmement incompétents. Je reprenais le cas de Christine Lagarde, que je cite euh, à un moment dans ce chapitre, qui était ministre de l'économie au moment de la crise euh, financière et économique immobilière et et financière de euh, 2007-2008, et qui, pendant un an, va dire au moins cinq ou six reprises qu'il ne faut pas s'inquiéter du début à la fin, il ne faut pas s'inquiéter, il n'y aura pas de crise deux mois après, non mais c'est bon, la crise est derrière nous, alors que le pire arrive, etc. Et donc, une incompétence totale, une, une cécité totale sur cette question. Qu'est-ce qui se passe deux ans après Elle est nommée à la tête du FMI. Voilà, donc c'est une personne qui a démontré son incapacité à comprendre la situation économique mondiale et on la nomme à la tête de l'institution qui fait la pluie et le beau temps sur l'économie du monde. Le FMI, j'explique aussi dans le livre, qui est pris régulièrement, là encore, en flagrant délit euh, de, d'amateurisme total. Euh, bien évidemment, on l'a vu avec les plans de sauvetage des pays européens, où à chaque fois, on s'est rendu compte que la solution préconisée euh, produisait des effets bien pires que si jamais le FMI n'était pas intervenu. Euh, il y a même une commission au sein du FMI qui, elle, sait être critique et qui, à chaque fois, rend des rapports assassins pour dire, le FMI s'est trompé, mmh. le FMI s'est trompé. Mais elle, même Bill Clinton l'a reconnu, je cite l'exemple, à un moment, il a dit, voilà, sous la pression du FMI à Haïti, dans les années 80, on a intervenu, c'était catastrophique, je le regrette, en tant que président. Donc, voilà, ce sont ces gens-là qui nous dirigent aujourd'hui. Donc, des incompétents, en plus, on va se rendre compte aussi que la plupart des gens qui prennent ces décisions-là, qu'on retrouve dans ces institutions, les institutions euh, bancaires, les, 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 les gouvernements, c'est-à-dire les ministres des économistes sont des gens qui sont passés par les banques elles-mêmes. Euh, Donc la, plus, la plupart, la plupart, euh, la plupart, Goldman Sachs est absolument partout. Hein, Goldman Sachs est même à la tête de la BCE aujourd'hui, puisque c'est un ancien de, de la BCE qui, qui, un ancien de Goldman Sachs qui est à la tête de la BCE. Donc voilà, c'est tout ça qu'on peut changer dès aujourd'hui. Et
0: l'expertise, elle concerne aussi les citoyens. Vous proposez un permis de voter. Vous proposez un, aussi une pondération du vote en fonction de, de critères comme l'âge. Des prises
2: de, voilà, il, faut... Il,
0: il faut aussi euh, responsabiliser les citoyens, attendre oui. beaucoup plus d'eux dans leur... Dans leur... En fait, il y a deux
2: solutions. Moi, je suis pour que les gens soient le plus libres possible. C'est pour ça que je suis euh, euh, complètement opposé à l'idée de, du vote obligatoire qui est proposé par Jean-Luc Mélenchon, qui pour moi est complètement antidémocratique et, et liberticide. Je respecte complètement le fait qu'un citoyen n'a pas envie de s'impliquer, dans, c'est son choix. Mmh. Il n'a pas envie de s'impliquer dans la vie, ça l'intéresse pas dans la vie politique. Il dit prenez la décision pour moi. Euh, mais dans ce cas-là, il assume. Mmh. Je suivrai ce que vous décidez. Bon. En revanche, la plupart des gens qui s'abstiennent aujourd'hui, qui ne vont pas voter, euh, s'abstiennent non pas parce que ça les intéresse pas, mais parce que ils sont un peu dégoûtés de ce qui se passe. Ils se reconnaissent pas du tout dans le jeu politique. Donc on est dans autre chose. C'est-à-dire que l'abstention aujourd'hui n'est pas forcément une abstention choisie, c'est une abstention subie. Mmh. Euh, et je dis que en revanche, si on veut euh, peser sur les décisions du pays il faut prendre ses responsabilités en tant que citoyen il faut dire ok je veux bien euh, je vais aller voter, je vais y aller et tout euh, on m'assure que mon vote à moi sera prêt. parce que si, si comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on vote mais ça ne change strictement rien puisqu'on ne pèse sur rien en fait en votant, on le voit bien là, on pourra prendre encore des tas et des tas d'exemples on le voit là en ce moment avec le, le glyphosate etc mmh. bon euh, donc, je comprends qu'il y ait des gens qui disent, je ne vais plus voter. Maintenant, si on dit aux gens, si vous allez voter, ça va servir à quelque chose. Votre, va, votre voix va être entendue, va être écoutée. Il va, elle va vraiment peser dans les choix euh, du pays. Dans ce cas-là, il faut aussi qu'en contrepartie, le citoyen fasse un travail minimum pour accepter d'être au courant des enjeux. Euh, moi, je suis absolument terrorisé quand il y a des élections. Euh, lorsqu'il y a des, des micro-trottoirs dans la rue, lorsqu'on interroge les gens, on se rend compte que souvent... Ils ne sont absolument pas au courant ouais. du programme réel du parti pour lequel ils votent ou euh, des enjeux du référendum pour lequel ils sont amenés à voter, ça c'est plus rare, et qui vont voter pour des critères complètement subjectifs. Mmh. Soit parce qu'il y a une habitude familiale de voter pour ce parti, soit parce qu'ils sont dans une catégorie socioprofessionnelle qui a pour habitude plutôt de voter pour tel ou tel camp, soit parce que le mec il a un sourire agréable, parce qu'il a dit une phrase à la télé, une phrase sortie de tout contexte qui a plu, on ne sait pas trop comment, pourquoi. Ce qui favorise bien évidemment le populisme, mmh. cette, cette manière de faire. Donc je dis, euh, il faut responsabiliser tous les électeurs. Quand on euh, veut conduire une voiture, on passe un permis de conduire parce que sinon, on peut mmh. être un danger pour les autres. Et je pense, en effet, qu'un citoyen qui va voter, en ayant connaissance de rien, en ne, savant, ne sachant pas du tout qui est, par exemple, je, ce serait intéressant de, d'interroger euh, les électeurs même du Front National, tiens, sur le parti réel mmh. du, du FN, sur les 25% qui votent. J'aimerais bien savoir ce qu'ils connaissent. Il y a du
0: besoin part. d'une formation citoyenne, en
2: enfin, fait. Une, oui, formation, je, une oui. formation. Alors, mais il y a une formation sur tout. C'est pas à l'éducation nationale de... Si, ça, moi, c'est, bien sûr, ça c'est C'est l'État citoyété. qui doit... C'est ouais. L'éducation civique Une éducation civique à l'école. Euh, mais d'ailleurs, pour moi, cette éducation ne concerne pas que la vie euh, civique du pays. Ça concerne également l'économie. Mm. C'est quand même absolument incroyable. Moi, je n'ai rien appris à l'école sur ça l'économie du pays. Rien. Ouais. Rien du système économique. Je, n'ai, ri, je ne connaissais rien à 18 ans. Pareil. Et, mm. pourtant, <rire> et pourtant, ce pays... C'est pour il a, des et pourtant, il n'y a qu'une chose qui domine tout dans notre pays, c'est l'économie. Donc, il y a quand même un petit problème. Les institutions et européennes, personne ne sait. Personne ne sait comment fonctionnent les, les institutions européennes aujourd'hui. Or, la moitié de, de la politique aujourd'hui se décide là-bas. Donc résultat, pour parler d'économie
0: et de travail, et pour promouvoir le salaire maximum et l'instauration d'un revenu universel, vous convoquez Bruce Springsteen, vous convoquez Dyer Stretz, vous convoquez <rire> des grands experts S-travail et S-culture et 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 hein. prolétaire. Des, des il y a aussi
2: Bertrand Russell, il y a Anna Arendt, il y a Aristote. J'ai été plus
0: interpellé par Springsteen et, et Dyer Stretz, j'avoue. Oui.
2: Mais enfin, euh, j'ai pas pris une citation de Marc Knopfler qui m'expliquait comment il fallait rénover le FMI. Hein.
0: Non, quand même, pas jusque là. <rire> non. Euh... Pe- peut-être on peut on peut évoquer. Euh, une, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une, une limite, en tout cas un manque j'ai, que j'ai pas retrouvé dans ce livre. Euh, c'est Internet et on va dire la civilisation numérique et les gros gros acteurs aujourd'hui ouais. euh, euh, qui dominent le monde. Je pense à Google, Amazon, Apple, Facebook, oui. mmh. les Gafa. Euh, vous parlez beaucoup de Christine Lagarde, vous parlez beaucoup de Pierre Gattaz, vous parlez beaucoup de Monsanto. Pierre Gattaz, je cite une fois.
2: Oui. Bon. Je, je parle de ce est présent, Je, parle, de, je que, parle du modèle qu'il défend, oui.
0: Est-ce, est-ce que c'est pas... Enfin, euh, pourquoi cette absence Est-ce qu'elle est délibérée ou pas Est-ce que ces quatre acteurs-là, mais quelques autres aussi, ne sont pas en train de refaçonner complètement notre monde mmh. Et à un moment, vous avez cette phrase au début, les faux amis se multiplient à la vitesse de la lumière grâce aux autoroutes de la virtualité. Est-ce qu'on peut encore écrire les autoroutes de la virtualité aujourd'hui
2: ben yeah. On peut puisque je l'ai fait.
0: <rire> Mais. 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 Mais sans l'écrire au second degré, est-ce qu'on peut vraiment le faire
2: ah Bah dites-moi, non, attendez, vous avez quel âge J'ai 33 ans ouais, bah voilà, J'en ai 45, c'est peut-être ce qui explique que vous êtes choqué par cette expression Moi c'est comme ça que je le vis Mais dites-moi, dites-moi qu'est-ce que j'ai raté mais je peux, Non mais en fait, je, ça peut être une expression malheureuse hein, Mais je suis, je suis là pour discuter, donc dites-moi Pour
0: vous il y a encore une frontière réelle-virtuelle On est, on est
2: ah encore oui dans deux mondes euh, ah mais, ça qui... n'a... mais oui D'accord. Ah ouais, mais ça je l'assume à 1000% D'accord euh, Et je peux m'en expliquer euh... S'il vous plaît <rire> D'abord dans les relations humaines, mais je, je vais développer parce que les choses ne sont pas aussi simples que, qu'elles semblent l'être en vous entendant. Euh, dans les relations humaines, c'est une évidence absolue. C'est-à-dire que je suis absolument euh, convaincu, persuadé, peut-être que je me trompe, en tout cas c'est ma conviction, que le virtuel aujourd'hui est en train de prendre une place euh, délétère dans les relations qu'on peut avoir avec autrui. Mmh. Ce n'est absolument pas normal d'avoir un, un compte Facebook sur lequel on a 1200 amis d'appeler ça amis. Mmh. Ça n'est pas normal. Je pense que ce, 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 des amis, dans la vie, on en a, pour les plus chanceux d'entre nous, trois ou quatre. Ouais. Ensuite, on a un cercle un peu plus élargi. On va avoir une vingtaine, une dizaine, une vingtaine de, de, de relations, euh, qu'on pourrait appeler des relations amicales. Pas des amis, mais des relations amicales ou des gens, un cercle de bienveillance. Puis après, tout le reste, c'est des relations professionnelles. Mmh. Voilà, il ne faut pas se mentir. Euh, le simple fait que... On appelle ça des amis, ça prouve qu'il y a quelque chose là-dedans qui, 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 qui est en train de, 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 de changer, de vriller, qui, qui est en train de nous, nous séparer des, des, des valeurs réelles. Mais il n'y a pas que ça. Pourquoi je parle de virtuel La manière dont le virtuel nous oblige à nous vendre, mmh. puisque ça n'est pas le réel. Facebook, ce n'est pas vrai, ce n'est pas la vérité. On est en permanence... le
0: meilleur de soi, en fait. On monte une construction non, de on soi. on ne montre pas le meilleur de mmh. soi.
2: Je pense, pas que... je pense que sur le virtuel, on ne montre pas forcément le meilleur de soi. On montre la manière dont on nous demande de nous vendre. Donc, on doit être des personnages joyeux. Donc, c'est pour ça que euh, sur Facebook, vous avez trouver des tas de photos de vacances. Extraordinaire, regardez, il y a un palmier, il y a une plage. Youpi hmm. Mais je m'en fous complètement. Moi, quand un de mes potes est en vacances, je m'en tamponne. S'ils m'envoient une carte postale, ça me va très bien. Je suis au rest- Moi, des mecs qui, 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 qui postent des, des photos de leurs plats au restaurant, je m'en tamponne à un je point, pas do- possible. Les doigts de pied en éventail, les doigts de pied sur en... la piscine. Ou alors aussi, il y a, il y a, c'est très nombriliste comme média. Et ça, ça me fait terriblement peur. C'est-à-dire que moi, je vois que beaucoup de alors en plus dans un, mon métier fait qu'on est
1: dans un métier de communication et d'égo euh, et de et, et nombrilisme d'égo. aussi non, mais et bien, dire, bien, bien sûr sont, et donc, on se met en scène également on se met en scène donc, donc je vois pas, tous ouais,
2: ces ouais. gens c'est retrouvez-moi je suis là j'ai fait ça mes enfants sont magnifiques machin c'est toujours pour dire qu'on est extraordinaire or on n'est pas extraordinaire si on est extraordinaire 10 minutes dans la journée c'est déjà formidable le ça, reste ça, du temps on est soit très moyen soit nul ça, donc ça, je pense que mais ça il ne faut pas le dire sur Facebook faut c'est, pas fa- le dire. c'est Facebook
0: et les réseaux sociaux mais des acteurs comme Google ou Amazon refaçonnent complètement le monde dans lequel on vit mais dans je le sens le où dis, je oui. le dis. c'est mentionné mais je, non, je non. trouve que par rapport je, je, à l'importance que ça prend ah, aujourd'hui ça, c'est
2: autre chose. sur la façon dont ils, de de ils
0: investissent dans la santé, dont ils sont en train de travailler okay. sur l'immortalité, sur mais l'allongement ça,
2: oui, mais de mais la vie ça, c'est, c'est, alors ça c'est, c'est le thème d'un autre livre ah. Ah. parce que le sujet est extrêmement complexe on a un scoop,
1: on a un scoop. Voilà. non non pas de, pas de
2: moi ah. mais, même si j'ai, j'ai failli, non à un moment j'étais tenté d'écrire là-dessus en effet sur le transhumanisme etc, sur Google sur effectivement toutes les recherches qui sont menées comme vous venez de le dire pour essayer de de vivre jusqu'à 1000 ans ou plus etc c'est un thème qui me fascine mais qui est en même temps extrêmement terrifiant Euh, c'est pas pas un progrès quand on sait que ces recherches là sont menées par des euh, organismes privés qui en plus enfin des euh, compagnies privées euh, qui euh, en plus euh, ont euh, comment dirais-je un système en araignée qui font qu'ils règnent sur des tas de pans de l'économie et de notre vie qui sont très différents donc c'est des mmh. gens qui vont diriger nos vies d'une certaine manière qu'il y ait des recherches gouvernementales sur ces questions-là je trouve ça ex- formidable c'est pas normal que ce soit aux, aux mains d'acteurs privés mais là où, où je parle néanmoins de ces nouveaux moyens technologiques extrêmement importants c'est à deux moments en particulier un c'est quand je pense quand j'explique pourquoi notre, les, les, les nations sont aujourd'hui euh, complètement obsolètes, la, la notion de ouais. nation, parce que j'explique en effet qu'aujourd'hui, ce qui est formidable, néanmoins, parce que je ne suis pas euh, réactionnaire vis-à-vis de, d'Internet, etc., je, je reconnais Internet énormément d'intérêts et d'avantages. Si, non, mais ce qui m'intéresse...
1: Sur ce c'est que vous quand... disiez autour des relations, là, je, je pense que... Non, non, a... ça,
2: c'est autre chose. Mais attendez, euh, tout progrès mal utilisé euh, malheureusement euh, peut générer des choses assez néfastes. En revanche, tout dépend de l'utilisation qu'on fait de, du progrès. C'est, c'est la question qu'on a aujourd'hui sur la génétique. La génétique c'est oui. extraordinaire, mais c'est pas pour ça qu'il faut il faut aller tomber dans le génisme. Mais pour non, revenir mais... à ce que
1: vous disiez sur les réseaux Attendez, sociaux je, je pense vais... que les gens sont suffisamment intelligents pour savoir que leurs amis sur Facebook n'ont pas leurs vrais amis, particulièrement les jeunes qui d'ailleurs sont détachent de, et utilisent Snapchat maintenant et sont plus, enfin, ils valorisent les interactions euh, euh, IRL euh, Alors, moi, beaucoup Facebook, plus que Facebook, un moi, snap ou un Facebook. Facebook, je m'en sers. Facebook, ah, je m'en sers. Je l'explique ça.
2: dans le livre. Je me suis fait une Communauté. Pardon de revenir là-dessus, mais... C'est... Non, 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 mais c'est important, c'est important. Je trouve ça extraordinaire parce que j'ai des communautés d'intérêt avec beaucoup de gens. Donc, mm. en fait, je dis, moi, je me fais ma revue de presse sur Facebook. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui postent des articles sur des choses... Ce n'est pas les vies privées qui m'intéressent, mm. c'est beaucoup plus... C'est les un vies... outil de travail. Voilà, veille, c'est un outil de travail. Et il y a des éditorial. gens qui, qui, qui mettent, euh, ou sur Twitter aussi, qui mettent en avant des articles que je n'aurais jamais vus, qui seraient, vu, seraient passés totalement inaperçus. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Autre point extrêmement positif, je le dis, c'est que Facebook ou, ou d'autres réseaux du même type ont euh, l'avantage extraordinaire de rassembler les gens. Mmh. Donc C'est pour ça aussi que je dis que les frontières c'est terminé, que maintenant c'est, ce qui est extraordinaire c'est que l'humanité à l'origine, comme vous le savez, est née en Afrique. Euh, puis euh, ensuite, euh, il y a quelques millions d'années. Puis ensuite, les humains... Allez, et puis ensuite, les humains se sont, se sont séparés, ont conquis les territoires et et là, les peuples sont nés, euh, les nations, il euh, y a très récemment, etc. Mais en réalité, euh, pour moi, l'humanité, elle est euh, forcément une et indivisible. Mmh. Et je trouve que ce qui est extraordinaire avec les réseaux sociaux, c'est qu'elle recrée enfin cette unité. Moi, j'ai retrouvé grâce aux réseaux sociaux des amis que j'avais croisés en Chine il y a 25 ans, des Chinois, hein, mmh. euh, qui aujourd'hui sont installés à New York, que j'ai pu retrouver à New York 20 ans plus tard, machin et tout. Et c'est ça, l'humanité. Et donc, je dis que les communautés, la, parce que la nation qui, qui enferme une communauté, c'est terminé. Je pense que les communautés aujourd'hui vont se définir grâce à Facebook, grâce à des transversalités, justement, ou à se retrouver par communauté d'intérêt, par, euh, par euh, communauté, euh, je ne sais pas, d'activité, etc., mmh. etc. Donc c'est ça qui est absolument formidable. Et Internet aussi j'en parle à un autre moment dans un chapitre justement où là encore c'est de l'expectative, c'est de la réflexion, c'est sur les nouvelles manières de pratiquer la démocratie. Et je dis que malheureusement aujourd'hui internet n'est pas du tout utilisé alors que ça va permettre de résoudre énormément de problèmes pour permettre aux gens de s'exprimer beaucoup plus facilement sur énormément de questions. Mmh. Alors qu'aujourd'hui on est encore un peu rebutable, non mais c'est trop compliqué d'organiser un scrutin, ouvrir un bureau de vote, on ne peut pas tous les, tous les dimanches, mais avec internet et on fait trois clics et on a des réponses. Donc, ça, bien évidemment, ça peut être un, un outil formidable pour démocratique. avancer. Démocratique. Mmh. Et pour avancer aussi dans, dans, notre, dans notre humanité, tout simplement.
1: Alors, on va conclure sur cette note optimiste. On a complètement pété le format, mais c'était euh, super intéressant, donc euh, avec joie. On pète le format avec joie. Et euh, on aurait pu continuer encore une heure sur ces, sur ces thématiques. Il y en a encore d'autres qui sont abordées dans l'ouvrage. Euh, merci à vous, Emery Caron. Merci
2: pour votre accueil. C'était extrêmement intéressant.
1: Merci, Blaise. Merci, Vincent. À très bientôt à nos auditeurs euh, pour un nouveau podcast dans le futur comme d'habitude